0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen mit meiner Wenigkeit, Eric Engine, Engineer. Und der zusammen mit Weiner, unserem audio jongleur Moin. Moin. Was ist bei dir? Ja, alles gut, alles gut. Ich hatte jetzt eine entspannte Woche nach dem harten Game Jam Wochenende letzte Woche hinter
1: <lacht> mir. Ja, ist aber auch wirklich needed, oder? Also so ein Game Jam ist mega witzig, aber so ein ganzes Wochenende quasi durchziehen ist auf jeden Fall auch eine Quest, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da war auch mit dem, also es war auch ein sehr anstrengender Teil. Jetzt nochmal so,
1: ja, ich war sehr kaputt an, an dem Wochenende. Sind wir ehrlich, es lag an mir. An wem sonst? <lacht> <lacht> Ja, aber also ich merke auch, dass auf jeden Fall auch zu zweit wirklich. Also ist es irgendwie auch geil, weil man schafft auch ein deutlich Stück mehr. Aber es ist auch ein deutliches Stück mehr Arbeit, weil man halt auch einfach sich synchronisieren muss und weil man ja auch einfach mehr umsetzt. Ne? Also ja. je mehr Content man irgendwie schafft und je aufwendiger man Sachen macht, desto mehr Details hat man auch einfach, an denen man sich irgendwie aufhängt. Ne? Also auch, die man auch wie auf dem Schirm haben muss.
0: Man hat ja auch so gewisse Erwartungen, dass man jetzt liefern muss. Es <lacht> ist ja, wenn, wenn, wenn man den Game Jam sozusagen verkackt, dann ist er ja für beide verkackt.
1: Ja, das, das stimmt auch. Also die, die, die Verantwortung ist irgendwie auch ein ganzes Stück mehr. Ne? Also, die war irgendwie so gefühlt auf jeden Fall. Ja, abgefahren.
0: Bist du denn diese Woche nach dem Game Gym noch dazu gekommen, irgendwas an Projekten zu machen?
1: Äh, ich habe nichts gemacht, ehrlich gesagt, groß, äh, großartig. Ich habe mir ein paar Sachen anguckt, die interessant waren. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, über die wir nachher noch sprechen können. Ich habe aber vor allem äh, die paar Tage, die ich, noch, äh, die ich noch zu Hause war, also äh, um mal kurz Kontext zu geben, wir haben auch die letzte halbe Stunde hier gerade ein bisschen äh, noch an Technik gebastelt, weil ich quasi gerade in der, in der Ferienwohnung mit meinem Steam Deck sitze und mein gesamtes Setup hier aufgebaut habe und äh, wir doch ein paar, paar Linux-Eigenheiten hatten. Aber generell muss ich sagen, dass es mega gut geht mit dem Teil. bin äh, nach wie vor großer Fan. Und dementsprechend habe ich ja quasi nur zwei Tage gehabt, bevor ich ähm, schon wieder unterwegs war und habe da noch schnell äh, versucht, ein paar von den anderen Game Jam Entries zu spielen, weil man ja daraus auch echt ultra viel lernen kann und mitnehmen kann, muss ich sagen.
0: Was sind deine größten Takeaways von den Game Jam Games?
1: Also ich habe auf jeden Fall so zwei, drei Sachen gesehen, wo ich sagen muss, kennst du das, wenn man so Sachen sieht und man denkt sich so, boah, das hätten wir auch machen sollen. Und ein paar Sachen davon hatte man irgendwie auch auf dem Schirm und man hat sich so ein bisschen ausgesprochen. Zeitgründen oder so auch dagegen entschieden. Aber es gibt so ein paar Sachen, die einfach objektiv gut sind. Und bei mir sind es so, so, so drei Sachen, die, äh, die für mich irgendwie so die, die Killer-Jam-Games irgendwie so ausgemacht haben. Und das erste ist halt irgendwie eine Form von, von Intro oder Tutorial oder so. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. So dieses, äh, bei Wake or Break war das, glaube ich. Mhm. Wer die Games, über die wir sprechen, auf jeden Fall auch alle verlinken. Äh, bei Wake or Break war es glaube ich, dass am Anfang einfach so, so drei, vier kleine Intro-Slides waren mit, das ist Objective, das ist die Steuerung dazu, dass du quasi in der ruhigen Situation vorher so mm. zwei, drei Folien mit so zwei, drei Sätzen, so ganz kurz und knapp, quasi Zeit bekommst, worum geht es und die Steuerung. Mhm. Weil ja doch eigentlich die, die, die Beschreibungsseite man meistens nicht so ausführlich liest. Also habe ich mich selbst auch mal ja. erwischt. So, ich gucke auf die Beschreibungsseite nur, wenn ich das Game nicht peile. Ja. So, das ist für mich eigentlich das Kriterium quasi. Das andere, was ich sehr geil fand, das eine Game, boah, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Das war so ein äh, so Top-Down-Shooter, also ein bisschen so Geister-Hexen-Setting. Und jeweils hatte der einfach ein Leaderboard, wo du quasi submitten konntest, deinen Highscore und du hast die Highscore der anderen Jam-Gamer und so gesehen. Mhm. Und das muss ich sagen, finde ich ja mal übel geil für ein Jam-Game. Ja, also da noch ein voll. Leaderboard hinzuzupacken und so, finde ich übel stark, Also, ja, fand ich irgendwie krank. Und ich habe halt wieder festgestellt, dass so ein Webbild einfach krass komfortabel ist.
0: Mhm. Vom, vom Spielen her dann.
1: Ja, auch einfach, weil ich merke, dass ich manchmal eins runterlade, dann währenddessen surfe ich ja schon auf der nächsten Seite, dann vergesse ich es auch einfach zu spielen, dann ist der Tab auch wieder zu und dann habe ich nachher irgendwie drei Games in meinem Download-Ordner gehabt, die ich nicht angezockt habe und so und da sind die Webteile schon, ähm auch ziemlich entspannt. Also es gab ja auch ein paar Entries, die mit dem Webbild Probleme hatten, wo das dann so ein bisschen auseinandergelaufen ist, je nachdem, welche Version man gespielt hat. Ich glaube, das ist dann wieder sehr ungünstig. Ich glaube, da muss man gucken, dass man irgendwie den Webbild auch wirklich nur benutzt, wenn der so 100% funktional ist, weil wenn du sonst eigentlich noch eine bessere Version von deinem Game hast.
0: <lacht> ja, ich würde dann auch nie den Download anfassen.
1: <lacht> genau, also ich... Also da, als, als Spieler, muss ich auch sagen, hat man da meistens ehrlich gesagt eine eher kurze Lunte und sagt, okay, ja, geht nicht, halt okay, next. Ja. Und auch als, ähm, als jemand, der ein Feedback haben möchte, finde ich das voll schwierig, wenn du Feedback zu einer objektiv nicht funktionierenden Version von deinem Game bekommst, so. Oder schlechter funktionierende, oder andere Timings oder so auch, ja. Wenn
0: dann die Probleme gehighlightet werden, die du dann quasi mit dem Download gelöst hast, oder dann so, ja, das Feedback dann für dich nicht so wertvoll ist in der Form, dass es ja, habe ich auch gemerkt, habe ich auch auch schon verbessert, aber du hast es dir nicht runtergeladen.
1: Genau, das ist dann halt irgendwie auch, auch schwierig, glaube ich. Also da ist auch so ein... Man hat ein Bild und der sollte eigentlich das, das funktionieren. Ich glaube, da muss man wirklich gucken, dass das auf allen Plattformen gleich ist. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht so leicht. Also ich hatte ja im vergangenen Jam mit Unity das Glück, dass ich nur Web gemacht habe und das hatte eigentlich die ganze Zeit durchgängig funktioniert, bis auf bis auf ähm, Skysphere Gate. Da hatte ich ja auf jeden Fall Probleme mit Materials und so, aber ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen unhandlich. Ist jetzt für so ein Jam ja auch nicht tragisch und so, ne? Aber da habe ich gemerkt, so, ja, da dachte ich mir so, ja, wenn es nicht geht, spiele ich als nächstes. Also, bei dem einen habe ich auch danach im Discord erst mitbekommen, dass es einen Download-Bild gibt, der besser funktioniert, so. Das ist dann halt schwierig, so. Weil wenn der Webbild da ist, gucke ich auch nicht nach Downloads.
0: Ja, also, wenn wir mal die drei Punkte besprechen. Also, so, zum ersten Punkt, ich bin voll bei dir, dass das super cool ist, mit dem so ein paar Slides zu haben. Ich finde auch bei den Games, muss ich auch ehrlich sein, mir gefällt das auch sehr, wenn ich das Spiel starte und ich nicht direkt ins Gameplay geworfen werde, weil ich bin jemand, ich habe, ich habe so ein, ich habe einen Laptop, ich habe nebendran dran meinen Bildschirm und ich habe aber den Bildschirm quasi zentral vor mir und der ist so mein, mein Main-Screen, aber die Sachen starten dadurch, dass ein Laptop ist, quasi immer auf dem Second-Screen. Und dann will ich erstmal die Sachen erst zurechtschieben, alles mir erstmal einrichten, dass es passt und dann auf den Startknopf drücken und loslegen. Und da finde ich dann auch mal cool, wenn das erstmal so ein paar Slides oder so ein paar, zumindest nicht direkt einen ins Gameplay reinschmeißt.
1: Ah, okay. Obwohl ich da auch wieder in der guten alten sollte man Menüs in Game Jam Games machen Diskussion bin, weil so ein Kackmenü finde ich, macht häufig einen schlechteren ersten Eindruck, als wenn du in ein Game direkt reingeworfen wirst, was gut aussieht dafür. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Glaubensfrage.
0: Ja, ich, ich glaube, so bei einem Webbild wäre mir das Menü gar nicht so wichtig, weil ich quasi den, den, den Rahmen dazu, das, das Rahmenprogramm <lacht> schon offen habe die ganze Zeit, also dann im Browser, dann ist es ja. okay, wenn ich da auf Play drücke und es geht direkt los. Aber wenn ich jetzt äh, irgendwas runterlade, und es starte, dann will ich da doch eher, also ist ganz persönlich, dass ich immer erst Menü haben will und dann äh, ganz rudimentär einfach der Name Menü mit jetzt klickt drauf und dann geht es wirklich los.
1: Ja, interesting auf jeden Fall.
0: Zum zweiten Punkt, also da, ich, ich sehe einfach nur, wenn ich das jetzt auf unser Game versuche anzuwenden, ich glaube, da hatten wir auch echt einfach gar keine Zeit. Also fürs Menü wir sind ja bis zum Ende, haben wir ja hier reingehasselt und ja. am Menü ging schon nichts mehr äh, zu machen. Und wir haben es ja noch nicht mehr gekriegt, irgendwie den Score zu speichern, <lacht> was ja dann vorausgesetzt wird für ein Leaderboard. Und ja. ja. <lacht> das war so, ja.
1: Bei uns war ja auch wirklich, also die Abwesenheit von Zeit so immens, dass ich ja quasi die detour die tipps einfach in die Map geworfen habe ja. und gesagt haben so, wir schreiben es jetzt hier einfach irgendwo hin. Also finde ich aber auch häufig völlig legitim, ehrlich gesagt, die Sachen einfach in der Welt unterzubringen, gerade in so einem Jam-Scope. Also ist für mich auf jeden Fall ein kleiner Lifehack, hat mir mega geholfen bisher immer, quasi die Sachen, die du sonst auf der Seite unterbringen würdest, wo du hoffst, dass es irgendjemand liest und so, einfach in die Welt zu schreiben. Finde ich, bricht die Immersion auch gar nicht so doll oder so, geht eigentlich immer von nee, gut, ich auch nicht. aber daran merkt man natürlich, dass wir für sowas alles irgendwie keinen Space hatten.
0: War, was war denn nochmal der dritte Punkt? Ja, webbild. Webbild. achso, ja. Gut, beim Webbild, auch mit dem Runterladen. Ich weiß gar nicht, ob du, ob dir bewusst ist, dass es den Itch-Launcher gibt, den itch io Launcher. Den benutze äh, doch, ich gerne ist, dann zum Zocken von den ganzen Games, die eben nicht als Webbild da sind.
1: Das stimmt, den habe ich sogar installiert und ich habe ja sogar bei Gridpunk Survivors das so gemacht, dass das dann noch ging, damit runterzuladen und so. <lacht> ja. Aber ich habe beim Jam total nicht daran gedacht, hätte ich gesagt.
0: Doch, das ist jetzt. Aber das ist ja voll gut. Ja, weil dann kannst du auch die ganzen. Also ich habe mein, mein Download-Ordner ist relativ groß und gefüllt. Und dann entpackst du die ZIP-Dateien. Dann landen die wo ganz unten auf einmal. Und das ist Exakt, ein, ja, ein Generve. Das ist der Hustle. Und ich bin dann nach einem Game Jam, möchte ich die Sachen auch alle wieder runter haben. Und da ist der Itch Launcher einfach
1: Bombe. Ja, ja, mega stark. Weil dann
0: kannst du es... Du, du öffnest, der itch launcher ist quasi sowas wie ein kleiner Webbrowser. Du öffnest die Itch-Seite, kannst direkt im Launcher auf Install drücken, das installiert dir das Game, also lädt's runter, installiert dir das und du bist auf der Webpage, kannst dir in der Zeit die Webpage so ein bisschen anschauen und dann rein starten ins Game, Game gespielt, Game zugemacht, im Itch-Launcher dein Feedback dagelassen und weitergezogen.
1: Ohne Scheiße, ich komme mir gerade so dumm vor, dass ich es nicht einfach so gemacht habe. Also ja, <lacht> ja? der Itch-Launcher, also Leute, wenn ihr nur Download habt, macht das ist klar, dass es im Itch-Launcher Itch läuft, weil das ist ja viel stärker.
0: Ich habe auch äh, war unermüdlich, Feedback dazulassen bei denen, die das nicht angehakt haben. Ich glaube, ich habe insgesamt irgendwie zehn Mal oder so geschrieben von 66 Spielen, von denen waren 30, glaube ich, Download. Und ich habe zehn ja. von denen geschrieben, ey, hakt das doch einfach bitte an.
1: <lacht> ja, aber also je weiter verbreitet der Itch-Launcher, Desto weniger ist ja der Nachteil von Download dann. Also, weil das macht die Sache ja wirklich relativ gut zugänglich, stelle ich mir jetzt vor. Das heißt für alle, für alle Unreal-Entwickler, Spread the Itch Launcher, oder?
0: Ja, also es ist Spread. Spread the Itch Launcher, er ist auch sonst cool, auch für die anderen Games. Da läuft, da läuft ja auch quasi, also man hat ja keinen Nachteil, weil auch der, der Webbild auch in diesem Itch Launcher läuft, weil der ja quasi wie ein Webbrowser aufgebaut ist. Okay. Also man kann echt sich einfach nur in diesem Itch-Launcher bewegen und das ganze Ding durchziehen.
1: Ja, viel zu stark, Hä? Also jetzt frage ich mich gerade, jetzt komme ich mir gerade richtig mittelalterlich vor, wie ich diese Jam Games gezockt habe letzte Woche. <lacht> ist ja fast ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, ja. wie ich die Games gezockt habe. So mit runterladen und mit Rechtsklick Extract hier. Extra und
0: genau, das ist auch das, der Vorteil, das musst du ja gar nicht machen. Einfach peinlich. Du klickst einfach Install, der macht das alles für dich im Hintergrund Ja total. und du hast nicht dieses Ordnermanagement mit tausendmal mit Windows No Editor oder so, ja. weil, weil, die, weil die weil man als Game Jam Dude, nicht darauf kommt oder dazu kommt, seinen Ordner richtig umzubenennen oder einfach den Standard-Scheiß lässt, weil er eben der Schuh drückt.
1: Ich bin gerade wirklich, ja, bin gerade von meiner von meiner eigenen Unfähigkeit überwältigt, muss ich sagen.
0: Aber Leute, ich äh, launcher ist schon cool. Kann man mal machen.
1: Ja, Beste. Wir packen auf jeden Fall äh, den Link in die Beschreibung auch. Äh, gönnt, gönnt euch.
0: Und wir machen mal nur einen Screenshot und markieren da, wo ihr einen Haken setzen sollte, damit der Inla itch Launcher auch funktioniert. Mit eurem Game.
1: Ach, bei euren Games, die ihr hochladet, ja. Das ist eine gute Idee.
0: Weil ich glaube, das war nicht so leicht zu finden, hat's du ja gesagt.
1: Ach, naja, wenn du weißt, wo es ist, ne? Also wir können ja mal ganz kurz den, den Spoiler schon mal rausnehmen. Wenn du quasi auf Itch was hochlädst und da kannst du dem eine Datei einfach einen Haken machen mit ist ein Executable für Plattform XY und dann wird ist quasi vom Launcher direkt gecheckt, okay, da ist eine Echse drin, ist das. Ja. Von daher eigentlich kein Hexenberg tatsächlich.
0: Und zum Packen solltet ihr dann zip format benutzen. Ich glaube, RAR funktioniert nicht. Ich hatte auch ein Problem mit irgendjemandem, der es echt komisch gepackt hatte. Das war eigentlich eine RAR-Datei, okay. aber er hat sie zip genannt und dann H-Launcher äh, hat gemeckert.
1: Ja, verstehe ich. Doch, confusing. Ja, aber abgefahren, cool auf jeden Fall. Hast du denn ähm, News zur 5.1 mitgebracht? Ich habe ehrlich gesagt nur am Rande mitbekommen, dass eine Unreal 5.1 gedroppt ist, aber da gibt es doch wahrscheinlich äh, kranke neue Features, Promomaterial. Hol uns ab.
0: Massen. 5.1 ist am Dienstag, glaube ich, war das, gedroppt. Sehr, sehr viele neue Features. Ich sag mal, da das Schönste werden Lumen und Nanite arbeiten jetzt ein bisschen mehr zusammen. Wir haben dazu jetzt auch äh, massenweise tollste Links. Und zwar einmal erstmal die Release Notes. Äh, für alle, denen das jetzt nicht ausreicht, was ich hier sage, könnt ihr in die Release Notes schauen euch das Ganze durchlesen. Ich fasse mal zusammen. Lumen arbeitet jetzt besser mit Nanite zusammen. Ihr habt mehr, mehr FPS. Es ist Es performanter geworden. Die beiden haben Upgrades erhalten. Insbesondere Foliage, also das Grünzeug mit Bäumen <lacht> hat äh, gute Upgrades gekriegt. Denn jetzt kann endlich, könnt ihr Foliage mit Nanite verwenden. Und yes. Lumen arbeitet jetzt korrekt mit Foliage zusammen, dass äh, dieses Subsurface Scattering funktioniert. Also so ein Blatt ist ja gewisserweise schon lichtdurchlässig. Und vorher war es dann so, dass bei Lumen es unter den Blättern zu dunkel war, weil die das komplett ah, okay. abgeschirmt haben, als wäre es einfach nur eine Plane im Raum. Und jetzt lassen die mehr Licht durch, sagen wir mal so. Und ja, funktioniert einfach besser dann support für large world coordinates also können wir jetzt mal abnerden, vorher die vektoren waren äh, 32 bit floats okay und jetzt haben sie die für die world partition systems haben die es auf die 64 bit floats umgestellt <lacht> okay. also auf auf double heißen die dann ne heißen ja dann double Ach, ihr wisst schon. Wir haben jetzt 64 Bit Fließkomma-Zahlen. Sehr gut. Was heißt das? Ähm, wir können jetzt. Die haben irgendwas von. Vorher konnte man irgendwie 7.000 Kilometer oder so äh, funktionierten störungsfrei. Und jetzt irgendwas so 88 Millionen Kilometer. Also so. <lacht> ich sag Alles mal reicht klar. sogar für deine kleine Space Opera also. Naja. Wenn man dann nämlich ganz weit vom, vom Ur Ursprung weg war, haben auch irgendwann angefangen, so die die äh, diese Widget-Tools sich zu verzerren. Also das geht ja dann, irgendwann wird das echt alles super chunky. Äh, standardmäßig kannst du das sogar gar nicht machen. Also da musst du sogar was deaktivieren in Unreal, damit du überhaupt so weit wegkommst. Und damit das Ganze chunky wird... Also ja. mit, mit den normalen Koordinaten, aber jetzt mit Large World Coordinates ist, glaube ich, wäre es wär's, also wär's echt sinnlos, da jetzt irgendwie noch Angst zu haben, dass es zu klein ist.
1: Finde ich aber auch abgefahren, das sind häufig irgendwie so Updates für Unreal, die irgendwie immer so, so für Superlativen der Use Case sind, oder?
0: Ja. Ja, also wirklich, pff, wenn du jetzt äh, hier dein, dein Space Game halt machst, also es ist ja wirklich schon Dimensionen, da musst du irgendwas mit verschiedenen Universen und Planeten machen, keine Ahnung.
1: Ja. Und nichts dazwischen laden. Also. Ja, genau, genau. Halt nur so. Also flieg mal so weit weg.
0: Und dann auch irgendwie realistisch fliegen. Also man kann ja. Man kann es ja so aussehen lassen, als würde man fliegen und es ist halt einfach nur fünf Meter weiter.
1: Ja, und so alles andere regt sich um dich rum. Aber es ist so, du bist physisch so weit weg von deinem Ey. Startpunkt. <lacht> also da musst du auch erstmal den Use Case für finden.
0: Ja, ja, also vielleicht suchen die den Use Case auch jetzt so ein bisschen Richtung Simulationen, aber da kommen wir später noch dazu, indem wir so ein paar neue Features durchgenommen haben. Denn ein neues Feature wäre auch noch so Machine Learning Deformer für Meshes, für Static Meshes. Also das dann mit irgendwelchen Machine-Learning-Sachen. Für so oder was? Äh, nee, die, die ist, äh, Skeletal Mesh Skinning. Ah, okay. Also, dass die Weights durch Skeletal Meshes gemacht werden. Am einfachsten, da gibt es direkt auf dem ersten Link, den wir euch zeigen, äh, im Unreal-Blog gibt es so einen kleinen Slider, wo man rechts und links schieben kann und sich das mal vergleichen kann. Wie das aussieht, wenn das per Hand geriggt wurde oder so, die Weights verteilt wurden und einmal mit dem ML, also mit dem Machine Learning Modell dahinter. können ihr mal vergleichen und einfach mal sagen, was für euch realistischer aussieht?
1: Ja, ziemlich cool auf jeden Fall
0: die Machine Learning Modelle, die können dann abhängig von der Skeleton Pose verteilen, die, die Weights. Also es ist schon krasserer Scheiß. Ich weiß aber noch nicht so ganz, ich habe es noch nicht so ganz durchgeblickt, ob man jetzt dafür ähm, Maya braucht, weil das irgendwie mit einem Maya Plugin zusammenhängt. Es, es klingt cool. Klingt auf jeden Fall sau cool. Abgefahren, ja. Meta Sounds hat auch noch ein paar weitere Features und ein paar Notes bekommen. Also wer da Bock auf Meta hat, der sollte hier immer die neuen Unreal-Versionen mitreißen und sich den ganzen Kram ansehen. Wenn... Wenn die Release-Notes zu trocken für euch sind, dann könnt ihr auch den Unreal-Stream dieser Woche euch anschauen. Ah, okay. Denn da ging es auch um, um die Unreal Engine 5.1-Features.
1: Finde ich ehrlich gesagt meistens für den Überblick und so auch immer angenehmer, wenn da neue Sachen rauskommen. Also weil die der change ist ja auch immer riesig und die Blog-Einträge und so, da gibt es ja immer mega viel. Für meistens diesen Stream dazu immer ziemlich entspannt und dann kann man sich bei den Sachen, die man interessant fand, irgendwie nochmal reinlesen.
0: Ich habe auch mehr so den Stream dann so im Hintergrund laufen, wenn mal was erwähnt wird, wo ich sage, oh, das klingt interessant, dann kann man ja mal wieder den Fokus auf den Stream richten. Und mal sehen, ob man in den Release Notes mehr Informationen dazu findet. Damit wären wir 5.1 technisch abgefrühstückt. Ja, nice. Und sonst gab es aber auch ganz viel Kram. Wir haben ja drüber gesprochen hier dieses Jahr. Was soll man denn dafür? Was soll man mit diesen Large World Coordinates machen? Da geht man ja <lacht> schon hier in Richtung Simulation. Und da kommt auch ganz viel diese Woche von Unreal, von Epic und zwar hat Microsoft das Project AirSim gemacht oder macht das Project AirSim und Epic bietet mit der Unreal Engine ein Framework, um autonome fliegende Vehikel in Unreal zu trainieren mit Re mit realitätsnahen Daten, dass man das ganze einfach durchsimuliert und diesen Okay, cool kleinen Drohnen halt ja die Möglichkeit bietet in diesem Machine, also in, in diesem in dieser Unreal Szene in der Unreal Welt einfach sich auszutoben also 10000 Flüge in Unreal sind schneller gemacht als in der Realität und durchsimuliert
1: das habe ich auch schon mal gehört ja
0: das hatten wir ja auch neulich mit diesem einen Bundle dass man dann Daten in Unreal generiert für Machine Learning
1: Achso, ja, stimmt.
0: Und wenn wenn ihr euch doch mehr für Autos interessiert, macht das ein, ein anderes Team für autonome Vehikel auch mit Unreal. Also es ist diese Woche war so schon Simulation ein nicht allzu kleines Thema. Und besondere das Training von von solchen autonomen Vehikeln innerhalb von Unreal äh, war, wurde öfter erwähnt. Und durchsimuliert sind wir jetzt <lacht> für alle autonomen Belange gewappnet. <lacht> Können wir nochmal zu einem kleinen Blogpost kommen. Wenn ihr euch für cross plattform networking interessiert, da hat äh, Epic von dem Developer von dem Game Stride hat er ja einen Tech-Blog-Post uh, auf Epic, auf unrealengine.com. Um gemacht, indem wirklich, wie wir das kennen, von Epic mit Tech-Blog-Posts, die sind lang, die sind ausführlich, die haben Beispielcode, wen Cross-Plattform-Stuff interessiert, der sollte sich das ansehen. Da ist auch ganz viel C ⁇ -Code, also wer Network netwerken will, wer Server machen will, wer Online-Stuff machen will in Unreal, der sollte sich eh nicht vor C ⁇ scheuen und wer da noch ein bisschen sich fragt, wie fängt er dann am besten an oder ich möchte jetzt das Ganze so cross plattform äh, initiieren, der kann sich mal diesen tech block durchlesen.
1: Du meinst, wer diese oder andere Schmerzen haben möchte, kann es sich auf jeden Fall gerne <lacht> mal anschauen.
0: Also Server und so Zeug, ich habe diese Woche mich auch ein bisschen mit nach, nach unserem Wochenende so mit mit GitHub habe ich mich dann mal mit Perforce beschäftigt, was man so machen kann, was man dafür braucht Oha. und auch mit Servern beschäftigt und ich habe von Dingen ich habe Probleme kennengelernt, die ich nicht kennen wollte. <lacht> <lacht>
1: Neu neues Spektrum von Problemen hast du gefunden,
0: absolut, ja. Absolut, absolut. Also die ganzen IP-Adressen. Ich wusste nicht, dass man als normaler Mensch zu Hause eine dynamische IP-Adresse hat. Das heißt, ihr bekommt von eurem Provider immer mal wieder eine andere IP-Adresse zugeordnet. Was gerade frei ist, das kriegt ihr. Richtig. Aber natürlich, um erreicht zu werden, solltet ihr am besten eine statische IP haben. Also irgendwas, was was man halt so statisch da reinschreiben kann, wenn ihr, also das macht man dann für, für irgendwelche Server, die immer erreichbar sein sollten, aber es gibt dann auch wiederum Anbieter, die nennen, die geben dir dann irgendwie so dynamische, ach so, mein Gott, keine Ahnung, ich bin da noch am Recherchieren. Es klingt ja fast schon als hättest du da mehr Ahnung mit diesen IP-Adressen.
1: Nee, so gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich könnte sonst hier auch noch weiteres gefährliches Halbwissen einfügen. Ich hätte gesagt, wenn du jetzt da einen interessanten Guide oder irgendwas gefunden hast, dann kannst du ihn auf jeden Fall auch gerne mal adden. Ähm, ich habe mich da inhaltlich, ehrlich gesagt, auch immer nur so ein bisschen oberflächlich und nur mit den Notwendigsten auseinandergesetzt. Genau, weil ich auch ehrlich gesagt bisher um Multiplayer noch einen großen Bogen gemacht habe. Ich habe ehrlich gesagt in, meinem, in meiner Struktur gerade vom Learning her vor eigentlich ähm, Anfang nächsten Jahres oder überhaupt den, die nächsten größeren Prototype, den ich machen will, als, als nächstes, äh, mal mit lokalen Multiplayer zu machen, mhm. um einfach mal so Splitscreen, mehrere Kameras und so ein Kram zu handeln. Und das ist für mich gerade, ehrlich gesagt, für den nächsten Step, den nächsten Progress schon ein Projekt genug, dass ich mich von Multiplayer und so weiter auch erstmal noch weiter vorhabe, fernzuhalten, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber da geht es auch nicht. Bei mir geht es da gar nicht mal gut krass um Multiplayer, sondern wie man also Perforce mit mit äh, zum Beispiel Teammates, dass ich Perforce jetzt dir zur Verfügung stellen könnte, weil das so, mit dem Hosting. Mit dem Hosting ja. Genau. Das einzige, was ich jetzt direkt mal raushauen kann, also man kann Perforce einmal lokal betreiben, aber dann dann seid ihr da wieder vor euch hin am rumpimmeln. Das äh, macht jetzt nicht so viel Spaß. Aber das war ein Satz viel in dem, es gibt von Epic gibt es ein Source Control How-To-Video, zwei Stunden lang und dann gab es diese 30 Sekunden, die euch die Information geben und zwar ist es total broken mit Amazon EC2, also mit ich glaube EC2, glaube ich, heißt es oder E2C oder so. Äh, Amazon hat ja wie, wie ihr vielleicht wisst, diese AWS Server, ganz groß, ja. Ken, kennt jeder AWS und die haben, die bieten den ganzen Kram auch in Mini-Version kostenlos an. Und da sollte man direkt hellhörig werden. Amazon bietet auch diese EC2-Server im gewissen ja. Rahmen kostenlos an. Ihr habt dann bis zu 30 Gigabyte Web-Space auf so einem Server, der irgendwie for free ist.
1: Ja, richtig geil.
0: Für ein gewisses Kontingent im Monat. Und darauf, jetzt kommen wir zu dem Punkt, kann man auch Perforce laufen lassen. Und ah, okay, stark. Damit habt ihr dann Online-Zugang mit euren Teammates for free, im gewissen Rahmen.
1: Und es gibt kein, kein Perforce-Hub, wo man, wo man das quasi ge gehostet bekommt einigermaßen, weil ich habe jetzt das Gefühl, für meine Versionskontrolle, mir jetzt dann eine server aufzustellen und so, pff, also da weiß ich jetzt spontan nicht, ob der Mehrwert von Git zu Perforce so groß ist, dass ich jetzt Bock hätte, mir GitHub selbst zu bauen. Du also brauchst
0: es dir nicht so richtig selbst. Du musst einfach nur, du brauchst irgendeine server Instanz also irgendein Linux-Server, der irgendwo läuft oder ein Windows-Server und installierst darauf Perforce und dann war es das auch schon. Dann hast du die Sache geritzt. Okay. Dann gehst du auf deinen Computer, lädst dir den Perforce Client runter, verbindest den mit dem Perforce Server und dann kannst du schon dein Kram hochladen. Was an Perforce cool ist: Perforce ist in Unreal selber eingebunden. Das bedeutet, du kannst in Unreal: Ich möchte einen Blueprint verändern. Ich äh, mache Rechtsklick, ich check den Blueprint aus, mach was, mach meinen Kram, Speicher und submitte das direkt aus Unreal raus.
1: Okay, das ist natürlich ziemlich cool, wenn das quasi direkt so in der Session hängt und du damit quasi Sagen kannst, ich check jetzt aus, wenn ich zehn Minuten später daran will, sagst du, sagt er mir nö, Erik ist gerade dran.
0: Ganz genau. Das ist
1: natürlich ziemlich cool.
0: Da hätten wir dann diese Probleme, die wir hatten, wären dann nicht mehr existent in der Form.
1: Ja, verstehe ich. Jetzt hätte die Frage, wie man da am besten hostet. Also wenn es eine AWS-Lösung gibt, die free ist, kannst du dir auf jeden Fall den Kram mal verlinken, würde ich mir auch mal angucken, ehrlich gesagt. Äh, dann scheint es mir nur einigermaßen machbar zu sein. Also äh, sonst ist das fast die Frage, ob man das nicht irgendwie auch von lokal einigermaßen brauchbar hosten kann, ob man sich da irgendwie, weiß ich nicht, ein Raspberry Pi und eine externe Festplatte ranknallt. Ich ja, also ja, jetzt kommen wir jetzt zu dem Punkt,
0: was ich ja meinte: mit dem, okay, hey, du brauchst dafür eine IP-Adresse. Dann gibt es ja sowas wie statische IP-Adressen. Als Privatmensch kriegst du die jetzt nicht unbedingt direkt angeboten. Und dann kam ich auf einen Service, der solche, der hat irgendwie Di Dynamic D DNS oder so einen Scheiß. Also, Leute, jetzt auf ganz gefährlichem Halbwissen unterwegs, ich bin da noch dabei, <lacht> mich irgendwie reinzuziehen. Also, das ist irgendwie ein Anbieter den du dann verknüpfst mit deinem, also de Du hast so irgendwas, ich gehe mal davon aus, du hast irgendwas auf deinem Computer und den Anbieter mit irgendeinem Code, so dass der dann immer mit dem Anbieter kommuniziert, was ist jetzt gerade meine IP und der Anbieter das irgendwie für dich regelt. Und das ist das anscheinend auch kostenlos ist oder so. Manche gibt, also ne? ihr hört, ich da komme komm ganz stark ins Schwimmen, weil ich echt keine Ahnung habe, weil dieses ganze <lacht> Serverkram sehr ja. äh, eigen
1: ist. Interessant auf jeden Fall, ja. Ist halt äh, für, für mich auch gerade sehr interessant, weil ich mich auch ehrlich gesagt bis auf Git mit noch nichts anderem irgendwie jemals beschäftigt habe. Und Git fand ich irgendwie auch am Anfang super schwer, irgendwie erstmal zu verstehen. Also, ich glaube, jeder kennt den Moment, wenn man einen GitHub-Link geschickt bekommt und man denkt sich: Und wo kann ich jetzt das runterladen?
0: <lacht> Wo ist play.
1: Ja, solche Sachen. Aber klingt auf jeden Fall dann ein Stück aufwendiger. als bei die Frage, wenn es ein Anwärter sogar integriert ist. Also da würde mich auf jeden Fall interessieren, musst du ja wahrscheinlich weiterverfolgen, wie die nächsten Updates sind und was du, was du am Ende sagst, wie, wie, wie und was am besten funktioniert. Ehrlich gesagt.
0: Ja, also ist es auch so ein bisschen, dass ich mich mit diesem Serverkram jetzt auch ein bisschen durchquäle, weil meine, mein mein Kartenspiel macht ja auch kleine hat jetzt einen ganz kleinen Fortschritt gemacht. Ich habe ich habe auch in Soft References reingeguckt in Unreal und die mal umgesetzt mit dem Data Table, aber dass ich dann auch ja auch da irgendwie mal einen Server irgendwie mal haben werde oder haben möchte und ich bin da ganz deiner Meinung. Wie weit komme ich da? Ich habe auch ein Raspberry hier rumfliegen. Wie weit komme ich damit? Würde das schon reichen? Vielleicht.
1: Ja, das finde ich super Spiele. interessant, ehrlich gesagt, genau. Also wie, wie, viel, wie, wie viel kannst du damit schon machen? Obwohl ich letztens auch gelesen habe, dass die Dinger auch gerade wieder knapp sind, ne? Schräge ja, genau, Frage. aber
0: ich habe ich hab zum Glück habe ich halt schon einen. Also der existiert schon bei mir. Und sonst... Finde ich es auch sau interessant, wie günstig Server eigentlich sind. Also, ich habe auch äh, geschaut, was würde es denn kosten, sich einfach einen Server zu mieten. Und mir wurde auch Strato dafür empfohlen. Und da kriegst du, also, äh, da kriegst du solche Virtual Server teilweise ab 1 Euro im Monat. Also, <lacht> natürlich nicht viel. Aber ey. Ja,
1: das ist wirklich
0: ziemlich günstig. Für ein Jahr zwölf Euro? Alter, Wayne, ich habe schon für, für größeren Scheiß viel mehr Geld ausgegeben. Also.
1: Ja. Nee, das stimmt, das ist schon auch ziemlich äh, ziemlich günstig und ziemlich zugänglich geworden, habe ich das Gefühl.
0: Also, ne, also wenn ich mir vorstelle, so so manches Humble Bundle Pack, habe ich schon mehr für ausgegeben, weniger mitgemacht und dann <lacht> Und für... kein Video
1: davon geschaut, meinst
0: du? <lacht> <lacht> Muss auch ich das jetzt nicht sagen, aber ja, ja. Und dann so ein Server für, für zwei, also für, die, die haben wirklich bei Strato, die haben so diese mini mini so sodass du für ein Euro, für zwei Euro, für drei Euro kannst du den Server holen und dann geht es weiter für den, 10, 15, 20 und dann bei 20 Euro bist du dann schon dabei mit irgendeinem so Octa-Core 32GB RAM und 2TB äh, Platte, wo ich denke okay, ja. also dann, dann, das, das sollte ja wohl für so ein K Kartenspiel total reichen.
1: Abgefahren, ja. Ziemlich cool auf jeden Fall. Das heißt, das Kartenspiel, stimmt, das hattest du ja sowieso auch direkt mit, mit, mit Multiplayer in mind eigentlich gestartet.
0: Genau, da bin ich, ich jetzt erstmal hingegangen und habe äh, Soft References für mich entdeckt. Das wären dann, im Gegensatz zu solchen harten Referenzen in Unreal, sind Soft Referenzen eher so, ich weiß nicht, hast du das schon mal verwendet?
1: Nee. Hol mich mal ab.
0: Ähm, bei, bei diesen Hard References, wenn du irgendwie ein Asset reinknallst, dann ist das ja im Blueprint drin. Also wenn du jetzt eine Variable machst und äh, das ist dann irgendeine Textur zum Beispiel, eine Variable, und du setzt diese Textur auf die Variable, dann ist es eine harte Referenz. Ja. Das bedeutet, sobald dieser Blueprint irgendwo vorkommt, wird der Blueprint und auch die Textur direkt geladen. Ah, okay. Anfangs ist das ja kein Problem, wenn du diese eine Textur hast und die Textur verwenden willst, ist das ja kein Ding, dann brauchst du die. Aber wenn du dann zu solchen Geschichten kommst wie, ja, ich möchte diese Textur aber dann bei Bedarf aus einer Data Table auslesen. Also aus einer riesigen Tabelle mit 500 Texturen, von denen ich maximal mhm. drei immer brauche. Ja. Aber dann klatsche ich die Data Table rein, die hat alle wieder ihre harten Referenzen zu den Texturen. Was heißt das? Ich mache den Blueprint auf und lade mir alle 500 Texturen in den Speicher.
1: Das ist nicht gut, ja.
0: Das ist ungeil. Ja. Und dann kommen die Soft referenzen rein, dass ich quasi nur in die Data Table eine Software-Referenz reinschreibe... und dann sage, bei Bedarf lade jetzt dieses eine Asset und sobald es geladen ist, setze es in die Variable und mache weiter. Und dann... Kannst du denn, hast du halt statt den 500 halt nur noch eine bei dir im, im Speicher.
1: Ja, ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Und das habe ich mal, weil ich ja bei den Karten genau dieses Problem habe, dass ich ja derzeit schon, ich habe mir ja da irgendwie 100 oder so Texturen runtergeladen für die Karten und sobald ich eben eine Karte überhaupt befüllen möchte, greife ich ja diese Data Table an, benutze ich die Data Table, damit wird die geladen, landet die komplett im Speicher und ist es eigentlich unnötig, weil ich habe maximal derzeit 5 Karten oder so verwende ich von 700 Ta Data Table Einträgen, die ich da habe und ja. deshalb Soft-References umgestellt, dass die Sachen nur geladen werden, wenn ich sie benötige. Ja, mega cool. Und das war dann mein Projekt. Noch ein letzter Nachsatz zu Unreal. Es gibt von Unreal im Unreal Learning Hub einen Animationslernkurs mit Corinne Gebö, gbault Gebe, Gebe, Oh, ich französisch, ist das? Ich habe keine. Mit k.b.? Äh, C.g. C, C. <lacht> okay. Ich hab
1: nicht mal die Anfangsbuchstaben <lacht> richtig
0: gekehrt. Kein, kein Problem. Also es, es liegt dann auch vielleicht an meiner Aussprache. Und sie ist Lead Animator von Real F. X. Und wer im Real FX nicht sagt, Netflix Serie Super Giant Robot Brothers. Äh, es ist Netflix, es hat was mit Super Giant Robots zu tun. Ich glaube, die Dame hat Ahnung von Animationen. Und <lacht> da habt ihr denn im Unreal Learning Hub so fünf äh, Videos, die sind dann so eine Viertelstunde bis 20 Minuten lang, bei denen die auf solche Sachen eingeht wie Animationsbibliotheken, wie man die Animation verwendet und alles für Unreal. Schaut es euch an, wenn ihr interessiert seid an Animationen. Äh, Werde ich mir auch jeden Fall nochmal ansehen, weil ich habe ja beim Game Jam auch viel mit Animationen gemacht und würde mir das auch nochmal gerne so so, so richtig promäßig ansehen. Da geht es immer noch so ein bisschen um, äh, also bei Unreal im Learning Hub machen die das Ganze auch so so karrierebezogen, Karrierenanimationen und da glaube ich, geht die bei der Introduction auch drauf ein. Also mit Introduction sind es dann irgendwie sechs Parts, die es gibt und die Introduction ist so ein bisschen Animation, ja, wofür machen wir das, was sind die Karrierepunkte, die man damit annehmen kann.
1: Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Finde ich gerade gut, wenn die auch mal so ein bisschen Kontext dazu geben, weil ja viele Leute das auch einfach so äh, lernen oder sich dafür interessieren, ohne konkret im Kopf zu haben, was man tatsächlich machen kann. Ich glaube auch, dass viele Leute, die irgendwie so Game-Engines lernen, eigentlich gern programmieren würden und so, gar nicht so auf dem Plan haben, dass mit einer Engine zu arbeiten nicht zwingend bedeutet, mit Games zu arbeiten, sondern das ist auch super viele, Klammer auf, auch sehr gut bezahlte, Klammer zu, Berufsfelder gibt, wo du mit Engines arbeitest und nicht an Games arbeitest, sondern dass es da einfach super viele Bereiche gibt und mega viele interessante Felder und so, wo man echt übel viel coolen Scheiß machen kann.
0: Ja, Simulation, äh, Fernsehen, alles mögliche.
1: Genau, also ich habe jetzt aktiv gedodged, äh, spezielle Sachen aufzuzählen, weil es gibt echt viel zu viel, ähm, aber auf jeden Fall mal super interessant, wenn da auch einfach Kontext gegeben wird. ja.
0: Also, finde ich auch cool.
1: Äh, ich habe vorgestern, glaube ich, habe jetzt seit, seit knapp zwei, drei Tagen auch wieder Internet äh, und habe was sehr Geiles auf Reddit gefunden. Und zwar seit langem mal wieder ein richtig offizieller Content der Woche von mir.
0: Content der Woche!
1: <lacht> <lacht> genau das. Äh, da hat jemand auf Reddit ein Video gepostet, das heißt Juice Your Game in 60 Seconds. Und das ist quasi so ein Top-Down-Shooter, äh, hat so ein bisschen, so bisschen Tron-Style. Also sehr so, so geometrisch, wird viel mit Licht gemacht und so. Und der hat quasi mal einfach von seinem Top-Down-Shooter so Game Juice quasi in, ich glaube, 20 Schritten oder so gemacht. Und äh, ich habe den Link schon geschickt, kannst du vielleicht mal reinschauen. Ist mm halt -hmm. sehr interessant, weil er zeigt halt erst so das Endergebnis und sagt er so, also, okay, Basic-Shooter. Und dann mehr Projektile. Schnellere Projektile. Projektile haben einen Impact. Projektile haben Knockback. Projektile haben nicht 100% Accuracy, äh, die Gegner droppen quasi Leichen, er hat quasi so eine kleine Procedural, äh, nee, so eine procedural Animation an seinen Charakter hinzugefügt und so, was auch wieder sehr witzig ist, weil du siehst, dass die Animation mit dem eigentlichen Movement nichts zu tun hat, der bewegt sich vorher quasi genauso, nur danach diese Beine rundherum und so machen das einfach irgendwie mehr juicy äh, und fand ich super interessant, weil das so voll voll geil transparent zeigt, so wie man Schritt für Schritt äh, Game Juice bekommt und auch wie sackviel Arbeit das ist, das zu machen, dass sich so ein Shoot einfach gut anfühlt.
0: Also ich sehe mir das gerade an und denke mir direkt, das wird, das wird äh, dem Simon vom GameDev Podcast, der wird es lieben. Schaut an Simon. Ja, safe. <lacht> Safe. Ich mir das auch ist wirklich super cool, aufgeschlüsselt, was die einzelnen Punkte sind und auch direkt im Video gezeigt. Also super geil. Das ist uh, Juice Your Game in 60 Seconds. Das ist die Minute, werdet ihr nicht bereuen.
1: Oder? Also, das ist ja auch einfach so eins von diesen Formaten, was so geil ist, weil er irgendwie, das ist cool anzusehen, das ist runtergenampft auf 60 Sekunden und du kannst aber auch trotzdem, äh, finde ich, so übertrieben viel dabei lernen, weil sonst, das haben wir schon häufig das Thema auch gehabt, wenn du was Geiles im Internet siehst, das ist immer super schwer, so wie ist das entstanden, wie komme ich dahin so wie würde ich das selbst machen, aber wenn das so in, in die einzelnen Punkte aufgeteilt ist, ist es halt ein total geiles Projekt und ich denke auch aktiv, aktiv darüber nach, ob ich das mal in, in Unity mal gleich als, als Case Study mal ausprobiere, das wirklich einfach Schritt für Schritt quasi auch nachzubauen.
0: Man hat ja auch so ein wie ein Rezept dafür dann.
1: Ja, genau das, also das ist ja auch wirklich äh, interessante Schritte. Ich fände zum Beispiel super interessant, auch einfach als Übung, äh, das ist jetzt ja auch ein Beispiel für einen Top-Down-Shooter, Gucken, ob man dieselben 16, 17 Schritte äh, schafft, zum Beispiel auf einen Nahkampf-Attack oder so abzubilden oder so, dass man sagt: Okay, ich habe jedes Konzept schrittweise, was davon lässt sich auf ein anderes Game-Konzept anwenden und was vielleicht auch einfach nicht.
0: Oh, sind wir schon im Kompetenzfeld Transferleistung angekommen? Okay. <lacht>
1: Kompetenzfeld-Transferleistung ist definitiv definitiv aber auch ein Kandidat für den Folgentitel. Holt mich auf jeden Fall schon mal sehr ab. Oh mein Gott, aber das ist ein echt cooles Ding. <lacht> Ja, Kennst du das, wenn es manchmal so, 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 so Wortgruppen gibt, die man einfach so geil findet? Ich finde anekdotische Evidenz auch ein viel zu schönes Wort, beziehungsweise Wortgruppe irgendwie, weil es immer so, so schön sagt mit, ja, ja, deine Story ist cool, aber das heißt nicht, dass es immer so ist. Und es klingt aber auch einfach so gut, wenn man sagt, ja, also vielleicht handelt es sich hierbei um anekdotische Evidenz. Wieder sowas. Schicht aus dem
0: Paulaner Garten hier, ne? Also.
1: Ja. Genau, genau das wirklich ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ich wollte ich nicht zu sehr raushauen. Aber, ja, ich würde es auch interessant finden, mal zu sehen, wie du das umsetzt. Doch, ich würde... Also man hat ja dann dadurch, jetzt ist es ja so, wir sehen quasi nur die Schritte und das Ergebnis, aber mich würde auch ganz, ganz krass interessieren, wie es dann konkret umgesetzt ist an den Punkten. Besonders finde ich interessant die, äh, die Animation von den Beinchen, das könnt ihr euch dann mal ansehen, das war glaube ich einer der ersten Punkte. Das sind so, so, ja. so, so spinnenartige Roboterbeine und ja. wie der die Schritte setzt. Das würde, ich das würde mich mal interessieren. Das ist so eine, das sieht für mich im ersten Moment aus, so ein bisschen wie so eine Procedural Animation.
1: Ja, safe. Also ich glaube, sogar also diese Spinnenbeine sind ja eigentlich immer so P procedural animations topic 1 sind immer Spinnenbeine habe ich das Gefühl mhm. Genau, wollte ich sowieso auch mal machen, ehrlich gesagt. Ist bei mir auch auf jeden Fall ein Thema.
0: Wo ich aber jetzt die Gefahr sehe, bei diesem kurzen Juice Your Game in 60 Seconds Format, dass das doch sehr viel Komplexität sehr schnell so abstrahiert. So, ah ja, Schritt 1, mach geile Procedural Animations für die Beine. So, sehr
1: gut. <lacht> ich glaube, das okay, ist so schon alleine schon Jahr drei Wochen <lacht> drei. Ja, genau.
0: <lacht> Und dann habe ich so, okay, kann ich haken an die 1 Gut, let's go an die zwei.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das ist bei so krass runtergedampften Content ja immer so, dass das auch ähm, die Sachen sehr abstrakt darstellt und so. Aber ähm, ich finde sie dann schon doch deutlich greifbarer, als wenn sie einfach so als Gesamtpaket sind. Weil manchmal mhm. hat man so ein, okay, hier, hier ist was, das sieht scheiße aus. Und dann habe ich nur kurz Partikeleffekte, Procedure-Animations, Sound-Design, äh, hit feedback und das draufgepackt. Und dann sah das so aus. Und dann bist du so, okay, das sieht geil aus. Und du weißt aber nicht so richtig was halt was für, wie halt was für einen Impact so. Von daher finde ich das schon noch ein bisschen äh, transparenter. Aber du hast natürlich ja. recht, das ist safe nichts, was ich jetzt irgendwie in der Woche hinbekommen würde. Das wäre bei mir wahrscheinlich eher einfach so zwei, drei Monate, dass man das wirklich so gut hinbekommt. Also das ist ja auch einfach wirklich ein sehr starkes Endergebnis.
0: Du hast es ja auch gerade noch relativ gut aufgedröselt. Ich glaube, die meisten sagen dann ja and then I added some Game Juice und dann bist du so, okay. <lacht> ja. Dann habe ich Saft <lacht> okay, drauf getan.
1: <lacht> Ja. Okay, falsches Bild im Kopf. <lacht> Unangenehm, sehr gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Okay, dann reden wir über einen kleinen Humble Bundle Deal, den es jetzt gibt für alle, den ich jetzt nochmal interessant finde. Da wird mein Finger ganz nervös. Und ich will ihn unbedingt loswerden. Ich habe ja am Wochenende habe ich ähm, nach längerer Blender-Abstinenz habe ich äh, mich an der Fritz-Cola-Flasche äh, versucht und es hat einigermaßen geklappt. Also ich will jetzt... Es ist sehr gut es war, es, war, es war okay. Ich fand sie jetzt am Ende auch ganz gut, aber ich finde, mir fehlt da noch die Cola drin, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ein Blender Game Art Bundle von Game GameDevTV.
1: Ah, okay, stark. Also Guides
0: Für... Keine Assets? Für 25 Öcken kriegt ihr alle zwölf Items, die dann sind Blender Kurse von GameDev TV. Ah, ziemlich cool. Für verschiedene Punkte und zwar so Sculpting, Characters, also 3D Modeling for Beginners, also diese komplette Blender Pipeline.
1: Oh, alles die Sachen, die ich mir eigentlich mal angucken müsste.
0: G ganz genau. Da wollte ich nämlich hier mal kurz einhaken und dich abholen, dass du hier auch... Äh, jetzt hast du keine Ausreden mehr, dich vor Blender zu drücken.
1: Ja, wirklich. Also ich merke ja auch, ähm, dass sowas in Blender zu können ganz cool ist, gerade bei mir so. Ich habe jetzt Unity angefangen, wir haben jetzt die letzten Game Jam wieder in Unreal gemacht. Wenn ich Blender beherrschen würde, wäre das auf beide Sachen anwendbar. Tue ich aber nicht, das ist quasi der Nachteil. Ähm, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aber es ist jetzt gerade frisch draußen, oder? Ist noch eine Weile offen?
0: Frisch draußen, äh, Offer ends in 18 days und 20 hours. Also 20 hours. sind wir äh, Tag des Release, wären das noch 16 Tage, glaube ich.
1: Ja, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also ich glaube, ich würde mir mal vorsichtig den 3D-Animationsgrundkurs vornehmen tatsächlich. Also ich bin jetzt gerade bei mir, was meinen Learning Progress angeht, so ein bisschen an dem... Am Struggle, mache ich als nächstes weiter Procedural Animations oder mache ich doch noch mal eine Runde Rigging und so? Ich habe ja meine Procedure Animations mit den wobbligen Cubes äh, eine ganze Menge gemacht. Und das war auch ziemlich mhm. cool. Und das will ich irgendwie auch noch äh, so weit fertig machen, dass es gut reusable ist. Und ich bin auch eigentlich noch nicht so richtig fertig damit. Also ich habe bis jetzt ja quasi nur Idle- und Walk-Cycles gemacht. Ich wollte eigentlich noch äh, Jump, Stomp, also so, so auf den Boden schlagen und halt normale Attack-Animations machen. Aber die sind wahrscheinlich fertig, bevor dieser Kurs ausläuft. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich weiter, weiter Proc-Gen mache, ob ich vielleicht auch mal die Spider angehe. Oder ob eventuell auch einfach Blender eine gute Idee ist
0: ich glaube allgemein blender also es war schon ich empfand es schon zumindest als komfortabel dass ich zumindest die die Fäh oder die sicherheit vorher Gehabt, dachte gehabt zu haben im Blender jetzt easy peasy schnell was machen zu können wie so eine Fritz-Cola-Flasche ging ja mir dann auch das am stimmt. Ende da wo ich aber gemerkt habe dass meine Blender Kenntnisse zu sehr abgebaut haben oder noch nie da waren war bei den Animationen für die Charaktere ich dachte mir auch komm ich mache da schnell noch eine kleine Animation im Blender und habe dann doch äh, verdutzt vor der ganzen Bl Blender Datei vor der Blender Szene gesessen und wusste nicht was ich machen soll <lacht> weshalb ich dann die Sachen mit in Unreal also mit Unreal noch 4, 27, ohne die krassere, ohne Control Rig, dann einfach mit irgendwelchen, also ich habe es dann echt mit dem Nippel durch die Lasche gezogen und Unreal ging, aber war, war jetzt nicht die präferierte, optimale Variante.
1: Ja, du hattest es als Fragensteins-Animationen bezeichnet, weil du welche Sachen zusammen ge hast.
0: Also ich bin aber jetzt, würde ich mich schon halb sicher als Blup äh Animation Blueprint Master bezeichnen. Also ich habe Sachen getan, ja. das war schon, ja, also mein Lieblings-Node äh, ist jetzt der Layered Blend. Ab ja. Ich habe immer unten, oben verschiedene Animationen, manchmal sogar rechte Hand hat andere Animationen als linke Hand und sehr viel zusammengeklatscht.
1: Stark auf jeden Fall, das stimmt. Ja, gerade mit mit Layern und so, kann man ja auch viel machen, ne? auch wegen diesem, was so was so diese Offsets und so angeht, da kann man irgendwie mega viel machen, habe ich das Gefühl. Da hast du auch in Unreal übertrieben viel eingebaut schon, da weiß ich gar nicht, wie bei Unity das da so aufgestellt ist, animationstechnisch, also in Blender-Animationen herstellen ist ja das eine, die quasi dann auf der Engine-Seite auch, äh quasi in, in Benutzung kriegen mit sauberen Übergängen und so ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für sich. Habe ich auch das Gefühl, das war in Anwendung immer super gut zugänglich auf jeden Fall.
0: Und dann bei dem Punkt, wo du meintest, mit Procedural Animations weitermachen. Also ich würde schon gerne mal auch mit Procedural Animations arbeiten, aber dann mit so komplexeren Animationen, nenne ich es mal. Also wie zum Beispiel diese Spinnenbeinbewegungen. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass, ich habe es mal versucht und da fehlt mir ein bisschen dieser klassische Animationsteil, äh, guten Umgang mit einfach guten, fertigen Animationen zu haben, weil das ich glaube, es einfacher ist, wirklich nur kleine Teile davon irgendwie procedural zu machen und die einen viel größeren Impact haben. Also, dass du deine fertigen Animationen hast und dann irgendwie so ein so procedural Layer drauf packst, bevor du versuchst, direkt alles procedural zu machen.
1: Du meinst jetzt so, wie zum Beispiel häufig auch mit Food IK ist. Du hast ja eigentlich feste Ganz Animationen, genau. nur das genaue Fußplacement ist dann nochmal IK drüber, ja. damit du eben Treppen und so einen Kram hast.
0: Genau, das Foot-Arcade würde ich jetzt auch so als Procedural bezeichnen und du hast eine ganz normale Walking-Animation oder Idle-Animation fürs Stehen und machst dann noch diesen kleinen Layer-Procedural, komm mach den Fuß dann noch ein bisschen runter und dann passt
1: Ja, ich glaube gerade auch für so skeletal meshes und so ähm, ist es häufig richtig, dass so richtig gute Animationen haben und so ein bisschen Procedural- oder auch Physical-Kram quasi on top zu machen, ist glaube ich... Ähm Häufig dann ein sehr geiles Ergebnis. Bei mir war ja auch jetzt äh, bei den Procedural Animations explizit mit statischen Sachen zu arbeiten, eigentlich so der Spaß, weil ich einfach das irgendwie interessant fand und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das macht irgendwie keiner. Und ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Also, vielleicht lohnt es sich einfach nicht, weil es Ende zu kacke aussieht oder so. Oder vielleicht ist es auch einfach nur so ein bisschen äh, Strecken und äh, Quetschen und so für, für, für so Basic-Animationen auch einfach zu einfach. Und deswegen ist es manchmal nur halt nur so in 2D und so gibt glaub, es, glaube ich, eher ein bisschen mehr. 1 in 3D? Ja, weiß ich irgendwie noch nicht so. Ich kann nicht so richtig einschätzen, ob das, was ich da mache, gerade irgendwie so völliger Quark ist oder ob das irgendwie mega cool ist. Also das kann ich aber die Cubes bis heute nicht sagen. Ehrlich gesagt, ob ich es mega cool <lacht> finde oder ob es übelst trashig ist so.
0: <lacht> aber was äh, einer auch nicht wusste, ob das Quark ist oder nicht, ist, glaube ich, dann dem Reddit-Post, den du mir gerade geschickt hast, oder?
1: Äh, du meinst wegen, äh, wegen seiner Erkenntnissen quasi, ja.
0: <lacht> Zwei Jahre an einem Open World Game ge gebastelt.
1: Genau. Äh, Finde find ich, find ich ehrlich gesagt einen sehr interessanten Post. Also, weil ähm, er hat doch einfach. Also, hier ja, ist ein Reddit-Post mit äh, nach zwei Jahren... Äh Arbeiten an einem riesen Open-World-Spiel, Sachen, die ich äh, vorher hätte gerne gern wissen wollen oder die, die, die man, ja, Things I wish I knew, ganz einfach. Äh, und da sind halt so ein bisschen Sachen bei wie, macht dir den Kopf über Speichern und Laden vorher, macht dir einen Kopf über äh, Versionskontrolle von Anfang an und über Navigation Meshes, da muss man dazu sagen, er hat hier geschrieben, 5x5 Kilometer ist seine Map groß, also wirklich, wirklich groß. Genau, auch so ein bisschen über Texturkram und so. Fand ich auf jeden Fall super interessant, äh, dass er auch sagt, er hätte den MVP irgendwie gerne schneller gehabt, also Minimum Viable Product quasi so, ein bisschen Feedback bekommen vorher und so. Äh, genau, und dass er quasi sich gewünscht hätte, dass er ähm, dass er ein Kerndokument hat, was so ein bisschen greift. Und ich habe das Gefühl, dass das äh, eigentlich die klassischen Erkenntnisse sind, die alle irgendwie immer haben oder alle Sachen, wofür, wovor dich alle immer waren. Aber ich fand interessant, äh, insgesamt einfach nochmal einen interessanten Read, eine interessante Zusammenfassung von jemandem, wo man das Gefühl hat, oder ich jeweils sehr subjektiv, dass ihm so alles passiert ist, wovor dich jeder YouTube-Reddit-Content, mit dem ich mich in den letzten zwei Jahren beschäftigt habe, warnt. Oder?
0: Absolut. Ich habe den witzigerweise auch gelesen. Ich habe ihn mir auch gespeichert, auch für den Podcast, also ich habe mir auch <lacht> Gedanken darüber gemacht, ich dachte mir auch so, dass der eh, auch den, den gesamten Rahmen, also möchte man nochmal betonen, zwei Jahre an einem Open-World-RPG gearbeitet, Der sind wir, das ist glaube ich ein Level vor, der sagt gleich noch, das war, soll ein MMO werden und der erste Punkt, den er dann beschreibt, ist ja, äh, handle Save and load from the start. Wo ich, wo ich mir dachte, ja, da ist schon direkt das erste Projekt riesig angefangen und dann mit solchen, ich sag mal, kleineren Problemen, dann aufhängen, die hättest du mal vielleicht drei, vier, fünf Spiele einfach so gemacht, vielleicht schon bekommen, <lacht> es wäre dir aufgefallen, dass so ein Safe-Load-Stuff <lacht> das, <Ja>. äh, <lacht> das solltest du mal gemacht haben und dann siehst du was das für ein Krampf ist, ich habe das in meinem äh, ich habe das in den, in den Game James, bis jetzt in den Ludum Dare Games im letzten habe ich es nicht gemacht, aber in den anderen, dass du immer so deinen Highscore, deinen vorherigen, irgendwie schlagen kannst und dass er dir angezeigt wird. Und das ist auch echt irgendwie, da popelst du irgendwas mit Safe Games rum und muss es irgendwo speichern, dann brauchst du irgendwie eine zentrale Einheit, die diese ganzen Variablen, die du überhaupt speichern willst, irgendwie abfragt und so und dann irgendwo hinspeichert. Besonders in Unity, wo ich mir gerade vorstelle, da gibt es kein fertiges System für. Ja, sollte man vielleicht mal ein paar Games gemacht haben, vielleicht mal mit einem kleinen Highscore, um zu sehen, was da... Speichern ist ja an sich auch schon eine Mechanik, die man irgendwie mal betrachten müsste.
1: Ja, was ich aber abgefahren daran finde und wofür ich eigentlich gesagt... Äh nichts anderes als größten Respekt, übrig ich ist, dass ich mir denke, er hat vor zwei Jahren angefangen und hat ja vorher dann wahrscheinlich nicht die große Erfahrung gehabt und hat direkt so ein großes Projekt gestartet und das Ding hat eine Steam-Seite, das Ding hat ein Release-Datum für 1. September und hier ein paar ein Trailer und ein paar Screenshots. Und da muss ich sagen, also meinen allergrößten Respekt dafür, dass das Ding nicht auf die Platte gelandet ist, weil bei den Punkten, die also er hat ja hier irgendwie zehn Punkte aufgelistet und da muss ich ganz ehrlich und reflektiert sagen, bei jedem dieser zehn Punkte hätte ich aufgehört. Also, <lacht> Also wenn ich, wenn ich zur Hälfte zur Hälfte dabei bin, mein Open World Game zu machen und dann feststelle, okay, fuck, du hast nicht an Safe Games gedacht dann im Nachhinein da überall Safe Games da hätte ich das Safe gedroppt, also ciao, da muss ich sagen, also da, da, da bin ich, habe ich größte Begeisterung, ehrlich gesagt, für den äh, für den Spirit und für den, für, für den, für den, äh, für den Biss irgendwie einfach, das so durchzuziehen, oder? Also, bei der ist ja wirklich dann auch, also bei den Sachen, die er hier draus gelernt hat, einige Sachen sind jetzt okay, nicht overengineeren und so, ich glaube, das sind Sachen, die passieren einem bei einem größeren Projekt einfach aber so, so ein paar Kernpunkte klingen auf jeden Fall, als hätte der auch auf jeden Fall auch einen ordentlich steinigen Weg unterwegs gehabt und das so durchzuziehen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich krank und mega inspirierend auch irgendwie.
0: Ja, also der Release-Termin, ich habe es nicht ganz mitgekriegt, ich habe nochmal nachgeschaut, 1. September nächstes Jahr, 2023.
1: Ja, der ist auch wahrscheinlich so, ne, bist du sollte halt ne? es wird bis <lacht> dahin halt nicht fertig sein, sind wir mal ehrlich, aber trotzdem finde ich den, den Spirit, das so durchzuziehen und so, finde ich krass.
0: Auf jeden Fall, das durchzuziehen, durch die ganzen Probleme, auch an dem Projekt weiter zu glauben und weiterzumachen. Ich wäre wahrscheinlich auch schon längst auf der Platte äh, mit dem Ding und hätte es dann irgendwann gesagt, ah ja, hier hatte ich mal vor, das zu machen und wahrscheinlich mit einem neuen Anlauf vielleicht irgendwann mal angetackelt, wenn überhaupt. Aber dann die ganze Zeit durchzuziehen und nichts anderes da dazu zu machen, so wie ich verstanden habe. Also wirklich nur dieses eine Spiel finde ich auch krass.
1: Ja, oder? Finde ich auch ziemlich abgefahren. Also da muss ich sagen, weiß ich gar nicht, wie, wie. Äh, ich glaube, es hat er im Post nicht erwähnt, wie er sich das quasi gewünscht hätte, ob er im Nachhinein gesagt hätte, okay, ich hätte lieber in der Zeit drei kleine Games gemacht, mhm. ähm, statt ein großes, weil das ist ja häufig immer die schwierige Frage, ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Jahr und in dem mache ich das jetzt entweder Vollzeit oder als Hobby oder irgendwas, hast du so die Entscheidungen, so, mache ich, mach ich drei Games, mache ich zehn Games? oder mache ich ein halbes, weil es ein Projekt ist, was zwei Jahre gehen soll und wir wissen, dass es dann vier Jahre geht. So, mm. das ist ja auch eine voll schwierige Entscheidung, wie man seine Zeit einteilt. Also sowohl, wenn man Vollzeit ist und man sagt, man will davon leben, super schwierige Entscheidung, als auch, wenn man sagt, das ist ein Hobby und ich habe gar nicht so viel Time. Finde ich es mega schwer.
0: Ja, also da glaube ich kleiner kleiner und achievable mehr machen weil man hat einfach ich sag hat ja nicht die erfahrung das einzuschätzen wie viel arbeit das ist also ist es dann für, für große maßstäbe zu rechnen über jahre zu planen einfach viel zu gefährlich wenn du halt äh, das irgendwie auch als, wenn du damit dein Leben bestreiten, vorhast, dein Leben zu bestreiten, ist einfach so ein Riesending halt, ja. Außerdem nach zwei Jahren, kein Ge also zwei Jahre ohne Geld da zu sitzen, dann doch lieber kleinere Sachen machen und gucken, dass da vielleicht ein paar Pfennig reinkommen. Ist so, ja, meine Meinung ist auch, hast du ja schon wahrscheinlich mitgekriegt, mit dem, mach eher ein paar kleine Games, mach vielleicht ein großes, an dem du so äh, arbeitest immer wieder, aber vergiss auch nicht zwischendurch mal so Side-Projects zu machen, so, aber kleine Side-Projects, die du auch abschließt.
1: Ja, total. Also, äh, zwei Sachen dazu. Erstmal muss ich sagen, dass für mich das Jahr, irgendwie gerade dieses Jahr, sehr gut funktioniert hat. Ich habe ja Good punk was gemacht, was eigentlich nur einen Monat gehen sollte und dann waren es drei. <lacht> was sich aber trotzdem gut anfühlt, für mich, was, was zu haben, was sowas wie fertig ist. Ich muss, ich, Mach mache irgendwann noch mal die Edge-Page quasi ordentlich so. Bis jetzt ist das Game ganz gut rund von der Experience. so. Die Seite ist aber halt so ein Hey, hier ist das Game. Fertig. Mhm. Da ist kein Screenshot gar nicht so. Und jetzt noch die, die zwei Game Jam Games. Ähm, fühlt sich für mich ehrlich gesagt gerade so, wenn man jetzt zum Ende des Jahres hin auch so ein bisschen reflektiert und guckt, äh, ziemlich gut an, was fertig bekommen zu haben. Äh, weil ich finde, Sachen zum Abschluss zu bringen, ist irgendwie auch ein Skill, den ich irgendwie lernen muss viel was so, wenn es so darum geht, das richtige Scope zu finden und so eine Seite mhm. zu machen und so ein bisschen zu gucken, wo teilt man sowas und wie teilt man sowas und wie kriegt man Feedback und so. Das sind ja Sachen, die man auch irgendwie üben will und muss, bin ich der Meinung. Deswegen mache ich das irgendwie sehr, kleinere Projekte zu haben und die einfach auch abzuschließen, um eben diesen Abschluss und es auf eine Seite zu laden und so ein Kram auch einfach häufiger durchzuspielen und nicht nur Spielentwicklung selbst.
0: Ich glaube, das hattest du mal ganz schön formuliert mit dem, ja man will ja irgendwie jetzt nicht drei Jahre in das Spiel investieren und dann vor dem Punkt stehen und ah, Ah, okay, da muss ich jetzt zum ersten Mal äh, mit meinem Herzensprojekt jetzt gucken, dass ich irgendwie eine Steam-Page mache.
1: Ja, genau das. Genau, da fand ich mich ziemlich interessant hier der Twitch-Streamer Pirate Software, über den wir schon häufiger gesprochen haben, äh, der zum Beispiel ist ja schon mega lange in der Industrie und so weiter und als der sein Studio gegründet hat, hat er auch gesagt, wir machen jetzt erst ein kleines Game und dann machen wir ein großes Game und dann machen wir wieder ein kleines Game. Fand ich auch interessant, dass selbst Leute, die irgendwie 20, 30 Jahre in der Industrie sind, Gott, keine Ahnung, wie lange der in der Industrie ist, aber mega lange, wir jetzt hier mich nicht auf Zahlen äh, festnageln, aber dass der sagt, okay, wir sind jetzt hier ein neues Studio gegründet und wir machen jetzt erstmal ein kleines Game. Ich glaube, das hat irgendwie einen Monat oder zwei oder so, haben die sich Zeit genommen und haben einfach ein kleines Game rausgebracht. Und haben Steam Achievements gemacht und haben eine Steam-Seite gemacht und steam trailer und äh, Pricing und überall auf der Welt und was du eben alles so machen musst. Und das finde ich abgefahren, wenn selbst die Leute, die krass viel Ahnung haben, sagen, wir spielen das hier mal erstmal mit einem kleinen Game durch, weißt du?
0: Ja, auch ich finde auch, man darf nicht unterschätzen, wie viel also so ein Team. Das, das dauert, dass so ein Team sich mal einspielt, auch so ein kleines Projekt, dann super, dass die sich so mal zueinander finden.
1: Ja, total. Wie
0: arbeitet der, was kann man von dem, ver was hat der überhaupt für Fähigkeiten? Also ohne dann, nicht die nicht die Bewerbungsfähigkeiten, wo man eh am Ende jede Programmiersprache, die man irgendwie aussprechen kann, reinschreibt, <lacht> sondern was kann der wirklich? <lacht> wenn wenn ich dem jetzt sage, hey, model mir das mal, wie macht er das, funktioniert das dann oder ist er, wählt er sich jetzt drei Wochen lang nicht mehr? Haben wir hat man dann auch mit dem kurzen Spiel die Möglichkeit, sich zueinander zu finden und so die ersten Reibungsverluste einfach bei einem kleineren Projekt zu haben.
1: Auch gerade was so was so Tools angeht und so, dass man irgendwie Git hat und dass man irgendwie, wo man Sachen trackt und dass man mal sagt, okay, mach du mal ein bisschen das, dass dann derjenige auch weiß, was du damit meinst und wo man das trackt und wo man das hochlädt und wie man es synchronisiert und alles sowas. Auf jeden Fall ist super interessant, das bei einem ersten Projekt einfach zu klären.
0: Ja, und wie wir wissen, aller Anfang ist schwer und manchmal das richtige Ende zu finden auch nicht so leicht und <lacht> <lacht> wir sind jetzt von der Zeit schon fortgeschritten und da würde ich mal sagen, heute mal ausnahmsweise die letzten Worte an dich, Moina.
1: Äh, ja. Vielen Dank. Ähm, ich kann euch nur sagen, falls ihr jemals irgendwo im Urlaub sowohl gamen wollt, als auch Podcasts aufnehmen, kann ich das Steam Deck nur wärmstens weiterempfehlen. Was viel Geistreiches fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Ich merke jetzt gerade, was das für ein krasser Druck ist, wenn man die letzten Worte bekommt und man muss jetzt sich hier noch irgendwie was Geistreiches überlegen. Ähm, ja, Folge Stelle, guck, Ja wirklich, oder? Jetzt, jetzt kriege ich <lacht> das mal ab einfach. Äh, doch eine Sache kann ich hier noch empfehlen und zwar... Ähm, der Mana Soup Jam ist jetzt Anfang Dezember, der wird ziemlich geil. Da werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal den Link in die Beschreibung packen. Und äh, Pirate Software, der Streamer, den wir gerade gesprochen haben, hat eine Website gemacht zu so Basics wie: wie wähle ich meine Engine aus, wovon sollte ich mich inspirieren lassen und Toolings und so. Einfach so ein, also. Wenn das die erste Folge ist, die ihr von hört oder ihr einfach mal allgemein einsteigen wollt oder allgemein Überblick oder wem anders davon erzählen wollt, wie geil Game Dev ist, diese Webseite ist unendlich geil. Packen wir auch nochmal in die Beschreibung und sonst sage ich mal bis zur nächsten Woche. Ciao.
0: Bis zur nächsten Woche. Ciao.